0: 6 inzibati məhkəmə fəaliyyət göstərən birinci instansiya məhkəmələridir. Amma yenə də müraciətlərin sayı kəskin artmışdır. Bu belə deyək də, uyuqların pozulması ilə irəli gələn məsələ deyil zənnimcə. Daha çox bu məsələ şəxslərin, fiziki şəxslərin, hüquqi şəxslərin, vətəndaşların hüquq vəzlərlə əl çatılmazlığı məsələsini ifadə edir. Çünki 2011-ci il statistikaya baxanda deyək ki, 4600-dən çox müraciət olmuşdursa, hətta pandemiyaya dövrdə 16 dən çox müraciət olmuşdur ki, baş məhkimə.
1: Vətəndaşların dövlət orqanlarına müraciətləri çox vaxt cavabsız qalır və ya gec cavablandırılır və ya qanuna uyğun olmayan formada cavablandırılır. Bu hallar baş verdikdə nə etmək lazımdır, hansı orqanlara müraciət etmək lazımdır? Bugün bu mövzuda danışacaq, qonağımız, vəkillər kollegiyasının özü Richard İsmailov. Richard bəy, xoş gəlirsiniz. Salam,
0: salamlayırım. Sədə çox sağ olun.
1: Dövlət orqanlarına müraciət zamanı nələri bilməliyik? Qanunvericilik bu haqda nə deyir? Hansı müddətdə cavablandırılmalıdır bizim müraciətimiz? Hansı qaydada cavablandırılmalıdır? Bununla bağlı tələblər nədir?
0: Aşaq xanım, aktual məsələ toxunludur. Ümumiyyətcə, sinin hər zaman aktual məsəl Sual genişdir, amma çox vaxtımız məhdud olduğundan daha konkret yanaşmaq istəyərdim. Yəni, ilk öncə bizim ölkədə qanunverinciliyin normativ haqqlara nəzər salmalıyıq. Müraciət hüququ məçə hansı normativ hüququ haqlarda öz təsbidini tapmışdı. Əsas qanunumuzda, yəni Konstitusional 7-ci maddəsi elə dallanmışdı, müraciət hüququ iki hissədən ibarətdir. Orada da birinci hissədə məhzib bütün vətəndaşların dövlət orqanlarını şikayət etmək, müraciət etmək hüququ haqda müddəyə varırdır. Eyni zamanda orada məhdudiyyət qoymuş tərbi bağlı, çünki xüsus-i fəaliyyətlə məşğul olduqları üçün onların məhz müraciət hüququ təmzimlənir daxili normativ haqqlarına. Deyək ki, daxili hikmət nizamləməsinin 6-cı maddəsi ilə, intizam nizamləməsinin 5-ci fəhsil ilə ərzələr, müraciətlər, təkliflər adlanan fəhsil ilə. Amma heç də məhdud deyil, orada da müəyyən müddətdər, hər ət, çəng, ə digər vətəndaşlara nisbətən daha qısa müddət göstərilmişdi. Yəni 15 gün ərzində bu qulçuların ailə üzvlərinin müraciətinə baxılmalı idi. Sizin verdiyiniz sual həmin o müraciət hüququ konstitusiya qanun yəni konstitusiyamızın maddəsində irəli gələn 30 sentyabr 2015-ci il tarixli qəbul olmuş vətəndaşların müraciəti qanunla tənzimlənir. Həmin qanun belə bir geniş bir şəkildə olmasa da məhz müraciətlə bağlı müraciət qaydaları, prinsipləri, vəzifəli şəxslərin öhdəlikləri ilə bağlı bütün açıqlamalar yer almışdı. 17 maddədən ibarət bir qanundur. Müddətlə bağlı 10-cu maddədə təsbit olmuşdu həmin məsələlər, qaydalar. Məhz vətəndaşların müraciətləri 15 gün ərzində baxılmalıdır. Əlavə, məlumat əldə edilməsinə zərvət yarandığı halda 30 günə qədər vəzifəli şəxs, həmin orqan vəzifəli şəx uzada bilər və ikinci bənddə də bundan bağlı yenə daha genişləndirici bir norma var ki, ətraflı araşdırma aparılması üçün, əlavə məlumatın əldə edilməsi üçün hər hansı bir soruq verilməsində zərrət yarandıqda 30 günək kimi də maksimum müraciətə baxmalıdır.
1: Bəs, bu qaydalara reayət etmirsə orqan, yəni ki, həmin müddətdə cavablandırmırsa ya da aidiyyət üzrə göndərmirsə, ya da qanunla oyuncaq ablandırmırsa
0: nə etmək lazımdır? Burada mən istədim toxunam ölkə başçısının cənab prezidentin fərmanı var da, apellyasiya şurasının yaradılması ilə bağlı düzdür, bu ə, bütün hüquqlara şamil olunmur. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı bir ə, yaradılmış bir qurumdur, korporativ bir qurumdur. Amma məsələn, o hissədə biz toxunsaq məsələyə ə, Burada istər-istəməz məntiqi çıxır ki, mən bir şəxsdən, bir vəzifəli şəxsdən, bir orqandan şikayət edirəmsə və siz geyid etdiyiniz ki, məsələ baxılmamış saxlanmış qalırsa, yaxud ərzində, qanunun müəyyən olmuş müddət ərzində cavablandırılmırsa, yuxarı instansiya müraciət etmək hüququ var Amma eyni zamanda burada düzdür. Biz bəzən bunu şanslar buna ölü maddə kimi adlandırırıq. İnzibati Atalar Məcələsinin 594-cü maddəsində əks olmuşdur ki, vətəndaşların müraciətlə bağlı ala qədər qanunvericinin pozulması inzibati məsuliyyət yaradır. O cümlədən müraciəti qeydə alınmaması, mislim, birinci məddəmi maddənin əks olunmuşdu məsuliyyət, yaxud ən, ən çox rast gəlinən qusur məhz müraciət edən şəxsin müraciət şikayətin edildiyi şəxsət ümum alması subyektinə. O da vətəndaşlar müraciət haqqına qanun 7-ci maddəsi 13-cü bəndində əksini tapmışdı. Birbaşı imperativ qədədə göstərilmişdi ki, məhz həmin şəxslərə, subyektlərə müraciət ümalandırmaq qadağandır. Amma buna baxmayaraq, indi negativ bir adətənə formalaşıb, şəxs bir inamsızlıqdan irəli gələn bir mövqeydir. Məhz bilə-bilə ki, bunun məsələsi ki, müvafiq bir dövlət qurumuna aiddir. Şikayəti bir neçə üman Və sonunda da həmin o ünvana getdiyi halda düzdür. Bu da məsələ təmzimləndir həmin qanundan. Üç gün ərzində aidəti olmadığı halda həmin dövlət qurumun rəhbəri, müvafiq vəzifəli şəxsi həmin ünvanı ünvanlandırmalıdır, müraciət ünvanlandırmalıdır həmin ünvana. Amma istər-istəməz bu da dövlət qurumların müvafiq qaydada bu işlərin aparılmasının, işin, yükün artmasına səbəb olur. Yəni, həqiqətən də mən belə-belə ki, bu məsələ deyək ki götürüb onu dövlət tərəfindən xidmətə də ümuməndirirəm və iş yükünə gətirib çıxardır. Burada da qanunla tənzimlənən məsəl təkrar müraciət anlamı hər hansı şüba qoyulur. Onun da açıqlaması var. Təkrar müraciət həmin qanunun 3-cü maddəsində təsbit olunmuşdur ki, il ərzində eyni məsələ ilə bağlı eyni subyektə eyni şəxs tərəfindən müraciət olması təkrar müraciət kimi adlandırılır. Ən Əmmi, burada problemlə bağlı aktual məsələ nədir? Vətəndaşlar bəzən o, o müraciətə baxılmış məsələsinə toxunduqda o anlama, o anlayışa sərf qiymət verirlər. Yəni qanunvericiliyin tələblərinə görə dövlət orqunu vəzifəli şəxs tərəfindən həmin müraciətə əsaslandırmış cavab verildikdə yaxud məsələ həllini tapdıqda bu müraciət baxılmış hesab olunur. Amma şəxs deyək ki, onu qənaət etməyən, imtina yaxud qismən bir müsbət qərar haqqında məlumatlandırdı, bunu yenə müraciətə baxılmamış kimi qəbul edir və təkrar yenə o müraciətə ümumlandırır. Sözsüz kimi, müəyyən qusurlar var, burada eyni zamanda həmin vətəndaşlar müraciətli qanunun 6-cı maddəsində də göstərilmişdir, hansı qaydada müraciət hazırlanmalıdır. Ən çox rast gəlinən məsələ anonim müraciət məsələsidir. O da qanunun müvafiq 3-cü maddəsində açıqlaması vardı ki, Şəxs soyadı, adı, atasın adı, ünvanı, alaqa nömrəsidmə deyək, vasitələrin göstərmədiyi halda bu müraciət anonim hesabı olunur. Və qanunvericiliyə görə də anonim müraciət nə baxılır, nə də qeydət alınır.
1: Bəs nə zaman ə, vətəndaş ə, məhkəmə müraciət eləyə bilər? Yəni, dövlət orqanından imtina alıbsa ya da dövlət orqanından ümumiyyətlə cavab verməyibsə onun müraciətinə?
0: Bundan bağlı ə, bizim 1999-cu il tarixli bir qanunumuz var vətəndaşların insan rəzadlıqların və pozulması ilə bağlı, məhkəmə müraciət etməsi ilə bağlı. Düzdür, o, qanun da geniş bir məzmunda deyil, amma əsas prinsiplər təmizimlənir. Bir qayda olaraq orada qeyd olunub ki, məhz şəxs əlverişsiz hər hansı bir inzibati haqqdan narazı qaldığı halda, qani etmədiyi halda, imtina aldığı halda məhkəmə müraciətinin hüququ vardır. Yəni, burada düzdür müddətlə bağlı digər blanket və istisna edici bir normalar mövcuddur. Yəni, digər müddələr yoxdursa, bir ay ərzində məhkəmə müraciət etmək hüquqı vardır. Məhkəmə təcrübəsində problemlər nədən irəli gəlir? Vətəndaşların hüququ marifləndirmə prosesində müəyyən biliklərə malik olmamalara iddianı mümkünsüzdür məsələsinə gətirib çıxardır. Bu da İncibati Protoğsal Məcələnin 35-ci maddəsində özəksini tapmışdı. Yəni bir qayda olaraq həmin maddənin məsəl üçün birinci bəndində qeyd olunmuşdu ki, mübasirəndirmə ən çox rast gəlinən ideyalarda, hansı ki, məs biz ər hansı bir dövlət orqan qəbul aktı mübasirəndiririk, onun ya ləğv edilməsi, yaxud dəyişdirilməsi ideyə edirik. Bizə məlum olduğu tarixdən 30 gün ərzində biz məhkəməyə müraciət etmək hüququmuz var. Bu müddəə bəzən əhali narazılıq ki, bu müddət azdır. Nəzərə salsaq ki, ələlə Sovet İttifaqı vaxtı hətta bu müddət daha da az azıdır. 30 gündə məhz ona görə göstərilib ki, mən zənnəmcə subyektiv fikrimə görə, o da bir vətəndaşları nizamlayır. Yəni, şəxs ən azından düşünməlidir ki, onun vüquqları pozulubsa, uzun müddət sonra o müraciət etdiyi halda, birinci, onun məs iddiyasının əsası, subutu, məhkəməyə təqdim etməsi çətinlik yaranır, lüzumsuz vaxt ikdikisinə yol verilir müəyyən müddət ərzində deyək ki, konkret olaraq, kərqəzarlıq qaydalara görə, təlimatlara görə müəyyən sənətlərin saxlama müddətləri var, məhv etmə müddətləri var. Uzun müddət keçdikdə vətəndaş müraciət edir və öz iddiasının hətta əsaslı və qanunlı olmasını tam inanışsa da, bilsə də, məhz həmin hüquq edici müəyyən sənətlərlə təmin edə bilmir. Növbəti məsələ burada imtina ilə bağlıdır. Məhz ə iddia mükmüllə onun bağlı ümumiyyətcə ali məhkəmə plenumunun qərarı var. 10 apreli 15 ci il tarixli 5 nömrəli qərardır. Orada tam açıqlaması verilib. Yəni deyək ki, bu məcburləndirmə, məcbur etmə bağlı iddialarda imtina olmalı. Yəni birinci ilk növbədə vətəndaş müraciət etməli doğru qan. Oradan imtina aldıqdan sonra məhkəməyə üst tutma hüququ yaranır. Çünki ilk növbədə elə məntiqi də sual yarandırır hakim haqlı olar ki, bilər ki, Məndən öncə, bura müraciət etməmişdir öncə, pəlkə dövlət orqanı sənin bu iddianı, istəyini belə də, realizə etməyə razıdır. Ona görə ən çox xırast gəlinən məsələlər odur ki, deyək ki, bugün aktual məsələ Məsəl, götürəndə veteranlıqla bağlı, sosial təminatlarla bağlı dövlət orqanı tərəfindən imtina alınma da halda. Yəni ki, cavab gəlir ki, hələ araşdırılır, müvafiq cavab ediləcək, aralıq qərar verilir Buna bax, məhli vətəndaş məhkəmə müraciət edir və istər-istəməz, məhkəmədə də bu yenə deyil, işin yükün artırılmasına səbəb olur. Çünki hal-hazırda mövcud vəziyyətdə deyirəm, bir hakimin deyil, icraatına 300-400 iş var. İstər-istəməz iş yükü çox olduğu halda əlçən ki, onun bir əksər hissəsi deyək ki, mümkünsüz hesabı olmalıdır, lüzumsuz vaxt kişisini aparır və hakim bir işin dağa ətraflı araşdırmasına, əsaslı qanunlı qərar qabılmasına sunum aniyyəç
1: Bəs, ümumiyyətlə, məhkəmə praktikasında çətinliklər bu sahədə hansılardır? Yəni, hakimlərin iş yükünü qoyuran bir kənara vətəndaş üçün həmin dövlət orqanına qarşı iddiayla çıxış edəndə?
0: Əslində, inzibati icraat, yəni haqqında qanun, inzibati protosal məcələ, mülkü protosal məcələdə, mülkü protosal qanunvericiliyindən fərqi var. Əhmətli fərqi nədədir? Bu qanunlar... Bir az Şəxslərin xeyrinə doğru qəbul olmadır, yəni belə bir ilə. Çünki burada dövlət orqanlarının mübahisə gedir və dövlət orqanlarının ən çox rast gəlinən problemlər nədədir? İncibati proses ağlabata müddətə baxılır, yəni məhdudiyyət qoyulmayıb. O da təbii ki, əsası var o müddəyənin, o tələbin. Çünki bəzən məhkəmələr tərəfindən hər hansı bir fakta araşdırması üçün, hala araşdırması üçün sorğular gedir və sorğular çox gec bir şəkildə, bir gec və orta hesabla bu günkü gündə aktual bir mövzudur ki, inzibati məhkəmələrdə icraatda olan işlərə ən qısa müddətdə üç ay, 6 ay, 9 ay, il yarım, 2 il ətdə işləri baxılma müddətləri var və bir vəkil kimi məsəl üçün biz adətən inzibati işlə bağlı tanış olanda anlayırıq ki, bu proses baxlan məsələ uyğun olaraq yarım il, bir il çəkəcək. Hətta bəzan olur ki, şəxsi maraqı itir o işə aid. Yəni, artıq şəxs ümitsüz qalır, deyir ki, məhkəməyə yadın ki, baxmayıb, yaxud hələ həllini tapmayacaq. Amma biz də bir artıq uyğuyardım haqqının müqavilə əsasında o yardım görsətməyə, gömək eləməyə çalışırıq. Və problemin ən böyük mən görürüm ondadır ki, yenə deyirəm, mümkünsüz məsələsində şəxslər, fiziki şəxslər, uyğu şəxslər, Dövlət orqanlarına qarşı mübahis hissələndirmə aqqları ilə bağlı müraciətləri e, gec olunur. Ona görə də yubanma gedir və bu istər-istəməz məhkəmə də bəzən olur ki, hətta 4-5 prosesdən sonra artıq müəyyən edir ki, bu cəm mümkünsüzdür. Çünki qanunvericilin tələblərinə əmirlə olmamışdır.
1: Ümumiyyətlə, İnzibati Məhkəmələrinin digər məhkəmələrdən fərqləri, əsas fərqləri müsbət də ola bilər?
0: Müsbət, bəli. Müsbət dediyim kimi, qeyd etdiyim kimi 12-ci maddədə yardım göstərilməsi öhdəliyi qoyduq məhkəmənin üzərinə. Yəni iddia, məsəl üçün, dəqiq göstərilmədiyi halda, səhvən cavabdıyıq qeydəlunduğu halda mən istər qramatik cəhətdən, istər məzmun cəhətdən iddia səhv tərt məhkəmələrin üzərinə, hakimlər üzərinə nöqtəlik qoyulub ki, şəxsləri yardım göstətsinlər və məs iddianın mümkünlüyinə doğru aparan belə birlikdə yardım göstərilməsi birbaşa göstərilmişdir.
1: A və son sualım təklifləriniz inzibati icraatla bağlı həm qanunvericilik, həm onun tətbiqində nələr dəyişməlidir ki, daha effektiv, daha operativ bu sahədə iş keçsin.
0: Yaxşı sualdır, geniş sualdır. Bu Müraciətlərlə bağlı, məsəl üçün, vətəndaşlar müraciətlərlə bağlı qanunu uğun olaraq, elektron müraciətli adlanan bir müraciət növü var. Deyək ki, ən çox bugün həqiqətən də vaxt etkisini nöqtəyi nəzərdən götürəndə internet vasitəsilə, yəni həmin dövlət qurumların rəsmi partalarında, saytlarında müraciət etmə imkanlara yaradılmışdır. Amma orada da müəyyən qusurlar var. Məsəl üçün, Dəxilişlər Naziriyyənin müraciət qrafasında 1500 simvoldan çox müraciətdə məzumunu olmamalıdır. Onun da haradasa əsaslı olması şübhə altında deyil, ikili fikri var. Çünki 1500 simvol az deyil, amma bəzan olur mənim şəxsin praktikamda rastlaşmışam. Hədisə deyək ki, cinayət hadisəsi elə bir cərayin eləyib ki, baş verib ki, onun məhz nədən ifadə olması, hüquq pozmanın cinayətin təksirkər şəxsinin təksiri olması, şübhəli şəxsin deyək ki, halazlarda olması ilə bağlı məlumatları 1500 simvolun daxilində məzmuna daxil etməyə olmur. Amma müsbət hallar da var, deyək ki, Baş Prokurorluğun rəsmi portalında o məhdəd qoyulmuyor. Eyni zamanda Baş Prokurorluğun deyək ki, müraciət qrafasında, səhifəsində ilkin olaraq hətta müraciət 3 növə bölünməsi də fəsli yaradılıb. Yəni artıq mən eldicici bir belə deyək də istiqamətlər verib, arzə də təklif də yoxsa müraciət Müdafiə Nazirin saytında hətta hansı idarəyə önvalandırmaq məsələsində toxunulur? Yəni, bu kimi qusurlar var. Ən böyük də burada yaxşı hal olardı ki, düzdür. 2020-ci ildən artıq biz bildiyimiz kimi məhkəmələrin bölgüsünə aid təsnifat artıq bölünmüşdür. İncibati iqtisad məhkəmələr artıq həm fəaliyyəti artıq istiqamətdə iki yerə bölünmüşdür. Bu, müsbət haldır, çünki istənilən halda hakimin də müəyyən sahədə iqtisaslaşması müsbət bir nəticə verir və iş yükün olması. Artıq bugün dövlətimizdə altı inzibati məhkəmə fəaliyyət göstərir, birinci instansiya məhkəmələri. Amma yenə də müraciətin sayı kəskin artmışdır. Bu, belə deyəkdir, hüquqların pozulması ilə nəyələ gələn məsələ deyil zənnimizdə. Daha çox bu elə, şəxslərin, fiziki şəxslərin, hüquq şəxslərin, vətəndaşların hüquq vəsitələr əlçatımlığı məsələsini ifadə edir. Çünki 2011-i il statistika baxanda 4600-ardası müraciət olmuşdursa, hətta pandemiya düğiyyəni edildiyi dövrdə 16000 mindən çox müraciət olmuşdu İnzibati Məhkəmə. Demək ki, artıq insanların İnzibati Məhkəmələrə inama artıb və statistikaya görə 2019-cu illə deyək ki, 80%-dan çox Qərarlar, qəbul olmuş qərarlar məhz müraciətlərin müsbət həlinə yönəlmişdir. O da bir müsbət bir haldır, amma dediyim kimi, qeyd etdiyim kimi Mən texniki kusurlar mövcuddur. Eyni zamanda ən çox rast gəlinən məsələ, qeyd etdiyim kimi Vətənaşda müraciət takımın qanunu 7-ci maddəsinin 13-cü bəndindən qeyd olunan müraciətdə məhz şikayət edilən şəxsə müraciət ünvanlandırmasıdır. Ən böyük səhv odur və burada da istər-istəməz şəxs Tənqidlə, tənqidlə rastlaşır. Çünki deyək ki, həmin incibati orqanda ilə işləyir, fəaliyyət göstərir və həmin incibati orqanda rəhbəri haqqında şikayət etdikdə o şikayət məsələsində konfinsialıq məsələsi pozulur. Düzdür, bu da İncibati Xataları Məcələsinin 594-cü maddəsinin müvafiq tələblərini ziddir. Çünki deyək ki, korupsiyaya ala qədər hüquq pozmalarına bağlı birbaşa qadağı qoyulmuşdu ki, şəxsin açıqlan Amma yenə də bu mövcuddur, bu pozuntular istər dövlət qurumlarının vəzifəli şəxs tərəfindən bəzən baş verir, yol verilir və şəxslər də bəzən qeyd etdiyim kimi, lüzumsuz yerə on ünvanı göndərməklə bir müraciəti hər hansı bir orqanın iş yükünün artırılmasına gətirib çıxardır, nəticələndirir.
1: Richard Bey, çox sağ olun vaxtınızı əyirib gəldiyiniz üçün.